0: ...por favor, que nos ayuden a compartir en el enlace... ...que más gente puede escuchar el mensaje... lo compartir... ...no creo que eso haya falta... ...no, sí, ya... ...ok, estamos en vivo... ...grabamos esto para... ...la gente que a veces no puede... ...no puede venir, de hecho hay unos que... ...en el grupo de Whatsapp avisaron que no iban a poder venir... ...pero se van a poner a, a, ...al corriente con los videos... También eso les facilita a ustedes de que si acaso no lleguen a faltar en algún episodio, puedan eh, ver los videos en YouTube o en Facebook. Y también, a veces, lo utilizamos para el repaso, porque a veces avanza muy rápido que la gente se queda medio en shock. y <risa> A veces, así es. Como es material denso, vale la pena repasarlo. Pero vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, que el Señor nos ayude en este día, taller. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias por la oportunidad y la vida que nos das para podernos reunir, Señor, para aprender de Ti, Señor, para poder aprender cómo defender la fe, Señor, saber con certeza que, que Tú existes, que Tú eres Dios, Señor, y que el Evangelio en el cual creemos, Señor, es lo correcto, Padre. Señor, te rogamos que Tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos recibir lo que Tú quieres hablarnos el día de hoy, y que hables a través de mí, Señor, cubras cualquier deficiencia, Señor, y que Tu Palabra fluya con libertad, Señor, ...diciendo a los que estamos aquí... A ...los que nos sintonizan... ...en audio y en video Señor... ...te lo pedimos en el nombre de Jesús... ...amén... ...ok chicos... ...el bosque... Eh, ...ya está el bosquejo... ...listo... ...estoy básicamente rehaciendo el taller de... ...de, de apologética... Eh, ...entonces... ...está la versión apologética para jóvenes... ...y está publicado en la página de Minas... ...en la, en la sección últimos post... ...como quiera les envié... ...el bosquejo... ...en el whatsapp de, de, de martes... ¿Con qué propósito? Para que puedan seguir ahí y no se estresen con que quien ya no pudo apuntar nada. Sí, ahí está eso. Obviamente, si apuntan, dicen que apuntar ayuda a... Eh, ¿A qué ayuda? Ayuda a recordar, exactamente. Sabía que iba por ahí. Porque estamos viendo apologética, apologética para jóvenes. Habíamos visto que apologética... ¿Se acuerdan qué significa? Defensa de la fe. sí. Estamos viendo las razones de por qué creemos lo que creemos. Y más en este mundo donde está muy adverso al, a, a la fe, cualquiera que sea. O sea, tú crees en Dios, ya con hecho, O sea, no sé si eres cristiano o no. Ya crees en Dios, ya eres bichorra muchos eh, en muchos lugares. De plano, ¿sí? Eh, se fomenta el ateísmo, el gnosticismo, donde no hay la certeza de que exista un ser supremo que haya creado todo. Y luego mucho menos. Mm -hmm. Ahorita con todas las... Eh, eh, qué decir de, de la existencia de Dios, la base de que por qué creemos en la Biblia, en el Evangelio, ahorita con todas las corrientes de aire, que Jesús fue un mito, no fue una realidad, no fue un hecho histórico, etc. Vamos a ver todas esas cuestiones, vamos a ver asuntos de la, de la evolución y demás. Y algo que habíamos platicado, ¿se acuerdan? Haciendo un pequeño repaso en esto, habíamos platicado cómo eh, en, la Biblia enseña que el mundo espiritual, acá hay un mundo espiritual que eh, gobierna sobre la gente. Sí, Dios gobernando por medio de su Espíritu Santo a su pueblo Y el enemigo gobernando al resto del mundo Y le habíamos comentado que la forma en que influencian y controlan y manipulan a la gente Es controlando tus creencias, tu forma de pensar, ¿se acuerdan? Por eso eh, la, el, el, la, la defensa de la fe o el intercambiar ideas Es, es eh, la defensa, o mejor dicho, la guerra espiritual en ese sentido te, te, La Biblia te enseña que es ideológica ¿Sí? Por eso la vida eh, comenzó Jesús a predicando arrepentidos y creen en el Evangelio. Es decir, arrepiéntete, que significa cambia tus creencias, cambia tu forma de pensar. ¿Y cómo se cambian? Cambiando tus creencias. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? Arrepiéntete y creen en el Evangelio. Porque cuando hay ese cambio de creencias, pasas del dominio de, 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 del enemigo al dominio de Dios. Y por, y qué tanto domina Dios en tu vida va, dependiendo, va a depender de qué tanto piensas como Dios piensa. Por eso Romanos 12.2 dice que, renueves tu pensamiento, que no te conformes a este mundo, sino que seas transformado por medio de la renovación de tu mente, para que así puedas comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y habíamos platicado que uno de los síntomas por los cuales la gente resiente la voluntad de Dios era porque estaba pensando como el mundo, ¿se acuerdan? Oye, no me gusta la voluntad de Dios. Ah, es que tienes una mentalidad todavía. De, mundanot, o sea, ¿Y cómo lo hago? Pues Tienes que renovar tu mente cambiando tus creencias por las que viene en la Biblia. Todos habíamos comentado la historia de la apologética, cuáles son los trasfondos, la importancia, y nos quedamos en, ¿existe Dios? Si ¿Sí? hay forma de demostrarlo, ¿se acuerdan? Y eso es muy importante, y la vez pasada eh, tomamos el tema o lo retomamos en la cena, porque los que se quieran quedar, hay tequitos, bueno, vamos a los tequitos típicamente al final, sí, solo con comercial, a los que vienen solamente. Y estamos platicando ahí en la, en la escena que, eh, pues obviamente estamos hablando de, 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 la mayoría de ustedes son universitarios, están en la prepa, están en la universidad, son estudiantes, y está muy fuerte la situación en la, en la, en la, en la, en la, en la academia, sí. Estaba platicando una chica de cómo, eh, una, hay una, filo, hay una clase que está tomando de filosofía, no me acuerdo el nombre, sí, pero así, asumiendo que Dios no existe y enseñando la filosofía, eh, existencialista donde pues, sin Dios no existe la conclusión lógica es que no hay propósito no hay sentido todo esto sí y muy bien te vendría como ya suicidarte sí y, y enseñando esa filosofía asumiéndola como verdad y tirándole así directamente enseñándose contra los cristianos dices oye qué onda ¿sí? y ese es donde dicen al, estaba comentaba esta chica que que muchos, obviamente, creyentes y demás, salían todos temerosos y todos sacudidos de su fe porque no sabían cómo presentar defensa ante esa situación. Porque acuérdense, el enemigo quiere ganarte. Y la forma de ganarte es insertando sus ideas. Si logra insertar la idea de que no existe Dios, sí, él va ganando. Pero hay evidencia de que existe Dios. Es una idea legítima. Y hemos visto que para que podamos, poder demostrar la existencia de Dios, se requieren varias cosas. Se quiere que... Se requiere que existe evidencia de que la creación realmente tuvo un inicio. Es un punto, sí. Oye, si hay un creador, pues obviamente el creador tiene que manifestarse en la creación de que hubo un inicio y que la, la creación no es eterna, sino que hubo un creador que le dio inicio a todo esto que, que existe. También tiene que haber evidencia de que la creación tiene muestras de diseño inteligente. Si todo esto fue hecho por una... Ser, ...inteligente, pensante, supremo... ...tiene que haber dejado muestras en, en su creación. Y también... ...tiene que haber evidencia que la vida es producto de una inteligencia superior... ...no un asunto que se pueda dar al azar. ¿Sí? Entonces vamos a ver todas esas cuestiones. Si tú puedes probar esto... ...tú puedes probar que Dios realmente existe. Y eso es muy importante porque la Biblia dice esto. Fíjense lo que dice en Romanos 1 del 19 al 20. Dice Pablo... Me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. te está hablando que Él mismo ha revelado lo que se puede conocer de Dios. O sea, hay una revelación que es para todo el mundo. Versículo 20. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Fíjate cómo te dice que tú puedes concluir por medio de la creación que Dios existe y puedes conocer su, su poder y su naturaleza divina. Y te dice que no hay excusa. Eso es para toda la humanidad. ¿Te imaginas? Así de fuerte. dice oh, Sí. De hecho, Salmo 19, del 1 al 4, dice, Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama las obras de sus manos. Un día transmite a otro la noticia. Una noche a la otra comparte su saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin voz perceptible por toda la tierra, resuena a su eco, sus palabras llegan hasta los fines del, del mundo. Órale. Y este pasaje, estos pasajes te dicen que la evidencia tiene que ser contundente. ¿Por qué? Porque si no fuera contundente, si la evidencia de que, de, de, de que Dios existe por medio de su creación, si la evidencia por medio de su creación que, que prueba que Dios existe no fuera contundente, el hombre tendría excusa. Sí, y si el hombre tiene excusa, podría tener toda la razón y justificar el ser ateo, el ser gnóstico, el ser, el creer cualquier cosa. Si a final cuentas no hay evidencia de que Dios existe. Y si eso sí, Dios no puede ser responsable de la persona. Y la palabra de Dios es falsa en el testimonio de que Dios ha dado suficiente testimonio y un testimonio contundente de tal manera que nadie tiene excusa. Sí. Entonces, ¿podemos probar que Dios existe por medio de la evidencia que dejó en la creación? Como cristianos afirmamos que sí, sí se puede comprobar. Se puede concluir certeramente que Dios existe por medio de la creación. Sí, a tal punto que ese conocimiento te va a ser responsable. Y hablamos de... de la, comentando estos tres puntos, vamos a analizarlo, nos quedamos a medias la vez pasada. Evidencia de que la creación tuvo un inicio. Ok, hay evidencia de que la creación tuvo un inicio... Déjame platicarte Primero trasfondo esto La postura cristiana Es que el universo La materia, el tiempo, el espacio Tuvo un inicio Dice la Biblia en Génesis 1, 1 Que Dios en el principio Creó los cielos y la tierra Habla de que hubo un, par, un punto de partida Donde todo comenzó Y todo y quien lo comenzó fue Dios sí, Quien es eterno Entonces la postura cristiana es que Dios es eterno Y dio comienzo a la creación en un punto Sí. Cuando comenzó todo la, la, el renacimiento y, y toda la, la postura de la, de, eh, del naturalismo en el siglo eh, 1700, 1800 y demás, la gente empezó a tratar de apartarse de la Biblia para encontrar un, un, otro punto, otra directriz para su vida que no fuera la revelación esperada por Dios. Sí, era, ok ya podemos concluir y podemos encontrar principios para la creación por medio de nuestro propio, propio razonamiento, no necesitamos a Dios. Y se le conoce como la edad de la razón y demás, y quisieron hacer de un lado todo eso, toda la, la revelación, y encontrar en la razón, en, en, en sus propios eh, razonamientos, en su propia lógica, otro, otra base, otro fundamento para sus creencias. ¿sí? Entonces, obviamente, si te apartas de la razón y dices, oye... Y trata de quitar, y llegó, empezó a dominar la postura naturalista. La postura naturalista es donde dice que todo se puede explicar con, con, por medio de, de leyes y procesos naturales. Y Dios no necesarió necesario en la ecuación, ¿sí? Y fue un movimiento que se empezó a, a, a progresar, eh, empezó a laudar toda la forma de, de, de pensar, eh, hasta llegar a lo que hoy tenemos, pero cuando quitas a Dios de la ecuación, dices, oye, ¿realmente Dios no creó todo? O sea, ¿quieres quitar a, a Dios de, de, de la ecuación? La, la, la postura es que la, se conoce como la teoría del, eh, del estado estacionario. Sí. La teoría del estado estacionario es que el universo no tiene creador, siempre ha existido y siempre existirá. Sí, es eterno, sin principio ni fin. Esta postura es lo que querían los científicos. Como abandonaste la postura cristiana de que el universo tenía, tenía un comienzo, abandonas eso, la conclusión lógica es que el universo existe, Entonces, y no hay un creador. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la conclusión lógica? Siempre ha existido. ¿Sí? Esta es la postura que tomaban los ateos escépticos eh, de la Biblia. La concepción de un, de un universo con... La concepción de un universo con un inicio... Eh, obviamente estaría reconociendo implícitamente la existencia de un creador que vio el, eh, que comenzó ese inicio. ¿Sí? Entonces la conclusión lógica de no ver un creador es que el universo es eterno. Algo existe y algo no puede venir de la nada. Por lo tanto, algo siempre ha existido. Sencillo. Esa es la postura que manejaban, chicos. Hasta que apareció la teoría del Big Bang. ¿Alguien ha escuchado el teoría del Big Bang? Todos me imagino aquí con algo de conocimiento. Sa Sacar una serie cómica del Big Bang. De hecho, no sé si sepan, pero la expresión de Big Bang proviene de, del astrofísico inglés Fred Hoyle. Uno de los, de, de los detractores de esta teoría, de, de que lo, el universo tenía un comienzo, no le gustaba. Entonces, como de forma así, para mo, mofarse de, de la teoría del inicio, le llamó Big Bang y se quedó así. Pero él lo decía en tono de burla, imagínate. Sí. Ah, sí, Big Bang. Todo comienzo con un inicio. Y pum. Sí. Y quedó, quedó plasmado. Es la teoría del de Big Bang la que del universo, la materia, el, el tiempo, el espacio, tuvo un inicio. Sí. Algunos científicos lo explican de que al inicio era nada y de repente explotó. ¿Sí? ¿Qué evidencias hay de este inicio de, del universo? Sí. Del inicio del universo, Ejercilo. Ok. Del inicio hay varias evidencias. ¿Alguien se recuerda una, una de las evidencias de que el universo tuvo un, un inicio? La entropía. La entropía. ¿Qué otra evidencia se re alguien recuerda? Que apoyan el Big Bang. Primera ley de termodinámica, ¿qué más? Expansión del universo. Expansión del universo. Ah, sí, sí. Tiene su tarea. En el. Es el cambio, el, es el. Eh, una de las evidencias de Big Bang es que el universo está expandiendo. Sí, y eso se identificó por cambio de un tono rojizo de las estrellas que significaba que estaban alejando ¿sí? la luz empezaba a tornarse algo rojizo y eso significa que estaba la luz, eh, las, eh, el objeto brillante estaba alejándose eso comenzó al inicio, lo, lo identificó George LaMite eh, quien nos habló en 1927 que el universo estaba eh, en permanente expansión Sí, y postuló la, de la idea del átomo primogéneo. ¿Alguien ha escuchado? Donde, oye, se dio cuenta que estaba expandiéndose y hizo la, la cuenta reversiva. Dijo, ah, pues, todo entonces comenzó con una pizquita, un pequeño átomo primogéneo, sí. Eh, entonces, se, se, se eh, retomó en el tiempo para ese único punto de origen. Eh, luego llegó este Edwin Hubble, ¿le suena el Hubble?, fue el del telescopio, chicos Sí En 1929 concluyó que las galaxias Estaban distanciando a partir del análisis Del corrimiento al rojo de las galaxias Como cada vez se veían más rojas ¿Sabes que Estos te están alejando sí. ¿Y qué crees? Eso, lo que Vieron es evidencia los científicos Y concluyeron de que, chicos Si retrocedemos el, el, el reloj, nos encontramos en que Todo tuvo un inicio Sí y lo interesante caso es que este descubrimiento de que el universo está en expansión, la Biblia habla de ello, ¿sabían? El universo, la Biblia, digo, habla de que está en expansión. Y Isaías cuenta, 22 dice, Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como carpa para ser habitada. ¡Órale! Job 9 a dice, Él se... Basta para extender los cielos, somete a su dominio las olas del mar. Este Isaías, aquí puse la, 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 la cita. Eh, dice, tú cubres de luz como un manto, extiende los cielos como un velo. Sí. Jeremías 10, 12 dice, eh, Dios hizo la tierra con su poder, afirmó el mundo con su sabiduría, extendió los cielos con su inteligencia. Todos los hablando de, 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 exen, de extensión de los cielos, de extender los cielos. Y dices, ¡órale! ¿Sí? ¿De qué manera, cómo, cómo, qué revelación, qué, qué, qué astrónomos escribieron la Biblia? No, era pura revelación. Lo interesante es que la revelación bíblica concuerda con la descripción de la realidad, de cómo es el universo. ¿Sí? Entonces, la evidencia, uno es la extensión de, lo, de, 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 de los cielos, que el universo está en, ex, en, en expansión. La otra evidencia, es lo que se conoce como la radiación de fondo de microondas. Término medio técnico. te Déjame explicar todo. Los científicos dijeron, ok, si hubo un Big Bang, debe haber evidencia de la radiación de esa explosión, de esa alta temperatura, de esa luz inicial. Sí, tiene que haber evidencia de esa radiación. Entonces, lo pusieron como teoría. Y luego, en el 64, ¿qué creen? Descubrieron que sí había. Confirmando la teoría del Big Bang, sí, que había evidencia de esa radiación de, de, de microondas. También la otra, hay otras evidencias del Big Bang, como son la abundancia de elementos prim primordiales. Eh, los científicos dijeron que okay, si sí hay, en el modelo Big Bang, si sí hay eso, tiene que ver cientos elementos que, que abundan en, en la creación, y como el helio, el deuterio, el litio, el hidrógeno, y el modelo concordaba con la evidencia. ¿sí? O la evolución y distribución de las galaxias. Eh, también a, a ver la, 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 la forma de las galaxias y, la, y eh, la distribución daban a concluir de que efectivamente eh, el modelo del Big Bang del inicio de la creación concordaba, sí. Todos de acuerdo al punto de que ahorita ya es un consenso generalizado donde los científicos dicen, sí, efectivamente hubo un inicio, ¿sí? y se le llama el Big Bang. ¿Y crees? Los cristianos antes de que descubrieran eso lo firmaban, sí. Big Bang, evidencia que la creación tuvo un inicio. El segundo evidencia. Segunda ley de termodinámica. ¿Alguien recuerda la segunda ley de termodinámica por 10 puntos? A ver. La, entropía. <ríe> la ley de entropía. Todo, todo orden lleva un desorden. Todo or La atracción va en un proceso al desorden, a la, lo que se llama la ley de entropía. A la decadencia. La segunda ley de termodinámica, para los que no sepan, te indica la dirección que, va, que toma la materia y la energía. Si los cuerpos calientes pasan la energía a los cuerpos más fríos hasta alcanzar un estado de equilibrio o homogeneidad con cero energía utilizable. O sea, ya la energía, está la energía ahí, pero ya no se puede utilizar. ...¿sí? Eh, en otras palabras, el universo se dirige hacia su muerte termodinámica. Todo sol se va a apagar, toda luz va a cesar. El universo va en dirección a acabarse toda la energía utilizable. <risa> va hacia su muerte. Así es. Qué triste, ¿verdad? Qué, qué buena. A esa segunda ley de, de, de termodinámica se le conoce también como la ley de entropía que habla de cómo todo tiende al caos, al desorden, ¿sale? Es famosa dentro de la ciencia. Bueno, ¿sabías que esta, esta ley de termodinámica la Biblia también habla de ella, que todo tiende hacia, hacia que el universo está sujeto a la descomposición y a la muerte? La Biblia concuerda con eso. Dice Romanos 8 del 20 23, dice, "Contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios." Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día que será liberada de la muerte y la descomposición. Órale. Y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. O sea, te habla de que la, la creación, o sea, no solamente la caída, el pecado afectó nuestra vida condenándonos a la muerte, sino que afectó a toda la creación. Imagínate. Y los científicos encontraron eso. ¿Te imaginas? Dice, oye, pues encontramos que una ley que es la segunda ley de termodinámica. Dice, ah, pues es lo que enseña mi pastor en en, en, en Romanos 8 del 20-23. Sí, qué fuerte. Bueno, esta es la segunda ley de termodinámica, de termodinámica, tiene implicaciones. Porque si esta ley es tal cual como, como lo entendemos, el universo no puede ser eterno. Claro. ¿Por qué? Porque está sujeto a la ley de la ¿Por qué? Porque va a llegar un va a llegar un fin. Sí, porque si, si fuera sido eterno, hace tiempo que toda estrella, sol y energía utilizable, se hubieran agotado. Sencillo. Y Dices, oye, pero pues, todavía veo soles prendidos y demás. Ah, sí, es que no es eterno. Sí, hace una, si fuera eterno, hace una eternidad que hubiéramos llegado a la muerte termodinámica. La concepción del universo eterno por la segunda ley termodinámica lo hace imposible. Imagínate. Corroborando el concepto bíblico de que el universo tuvo una creación, tuvo un inicio, si no existió por siempre. ¿Sí? De hecho, uno de los científicos dice, la inescapable indiferencia es que todo tuvo un comienzo, de alguna manera el proceso cósmico comenzó, las estrellas fueron encendidas y todo el vasto universo fue traído a la existencia. Es la consecuencia lógica de la segunda ley de termodinámica, evidencia de que la creación tuvo un inicio. ¿Sí estás entendiendo? Tercera evidencia. La primera ley de termodinámica. ¿Alguien se acuerda? ¡Ah! Ok, ¿alguien se acuerda? <risa> primera ley de termodinámica. La materia no se crea ni se destruye. Es lo que se conoce como la ley de conservación de la materia. Sí. Eh... Esa la, esa la aprendí en química, si mal no recuerdo la, la materia no se crea ni se destruye solo se transforma la ley de conservación de la materia eh, que te dice que actualmente no hay más materia, ni hay menos materia hay lo que es, ¿sí? y también, este concepto de la primera ley de termodinámica donde ya no hay más creación ni se disminuye, está corroborado en la Biblia ¿qué pasaje? ¿alguien se le ocurre? El, 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 el cuerpo vuelve a la tierra, que no, 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 el, el espíritu, el espíritu que... vuelve a Dios. Ya, ya, cuando, cuando Dios está formando la tierra y dice que el último día, el texto terminó todo. Termino, exactamente, Génesis 2.2 dice, así que quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó al séptimo día, Dios había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Versículo 3, Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo porque ese fue el día en que descansó de toda su creación. O sea, Dios te habla, de, el relato bíblico te habla de que hubo una creación y terminó Dios y ya no hay más creación. Sí, de hecho, lo, todo lo que hacemos nosotros es, hacemos cosas nuevas con la creación que hay, pero no secamos nada nuevo. Sí, de hecho, Satanás no tiene la capacidad de crear nada. Lo único que hace es que desordena la creación de Dios, ¿sí?, pero fuera de eso, dices, oye, está validada la, 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 la primera ley de termodinámica. Y también tiene implicaciones, porque si la materia no se crea ni se destruye, no se pudo haber autogenerado o creado a sí misma. ¿Sí? Al inicio tienes nada, y la nada no crea algo, chicos. ¿Sí? Entonces algo externo al universo tuvo que haberlo creado. El universo, esta ley de termodinámica te enseña que el universo fue creado por una fuerza no física, fuera de los límites físicos del universo, con la capacidad de traer de la nada algo a la existencia. ¿Y esa definición te suena a Dios? ¿Sí? Hace así... Claro, esa es la definición de Dios. Dios es el único que tiene la capacidad de crear algo de la nada, ¿Sí? Entonces, primero la ley de termodinámica. Cuarta... Bueno, déjame explicarte aquí. ¿Sí? Hasta aquí los científicos estaban bien molestos con las implicaciones teológicas de que hubiera un inicio de la ecuación. Porque los, los, teíst, los científicos teístas desde siempre lo habían estado enseñando. ¿Sí? Pero los científicos ateos y naturalistas se querían la, quitar a Dios de la ecuación... Propusieron es que el universo se aceptara. Y, ups, las evidencias apuntaban a que hubo un inicio. Sí. Oye, tú eres un científico naturalista. Ya habíamos platicado eso, que hay que, que la cosmovisión naturalista está enraizada en, en, una, en una creencia que se acepta por fe. Es una creencia religiosa. Habíamos platicado eso. Dices, oye, no quiero creer en eso. ¿Qué contrateoría podría sacar para tratar de rebatir ese punto? El punto de que existe... El, el, el universo tuvo un inicio. Obviamente como confronta tu, tu tu forma de pensar atea donde no quieres creer en Dios, y se acuerdan por todas las indicaciones de, 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 de la, por qué la gente no quiere creer en Dios, había asuntos de, de económicos, de pecado, de que no me gusta que hay la concepción de que Dios, eh, dale cuentas a un Dios creador. Habían platicado de asuntos incluso emocionales. Habían platicado que incluso a veces uno se aferra tanto al pecado que puedes tener la evidencia y rechazarla. Sí. Entonces ellos dijeron: ¿Sabes qué? Ok, esto apunta a que un inicio. No me gusta. Las implicaciones, Esto apunta a que hay, hay implicaciones teístas en cuanto a esto. Entonces, ¿qué se me ocurre? ¿Se les ocurrió, ¿sabes qué idea? La teoría del universo oscilatorio. Alguien ha escuchado? Así. Ah, ah, sí, sí. Teoría del universo oscilatorio, sí. Es que eso fue una propuesta, una tesis propuesta en los años 20, como contrapuesta al universo de, 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 de que el expa, de que el universo en la expansión tuvo un inicio. Y esta hipótesis propone que el universo sufra una infinita Serie de oscilaciones donde sí va en expansión, pero en un punto que creen va a parar y va a retroceder y se va a contraer todo hasta llegar un punto otra vez al, prim, al punto inicial para que luego que crees volver a explotar y luego millones de años y luego volver a contraer, sí Entonces, esa fue la explicación de los. Esa fue la explicación, obviamente, evidencia de eso, no había. Pero es la explicación naturalista porque decían, oye, el universo no puede ser eterno. Es evidencia de que, ha, de que está la expansión. Y eso trae la escena a Dios en la ecuación. ¿Sí? Dios significa, significa que, que, que estuvo intervenido en la ecuación. Entonces, quiero quitarlo de encima, quiero quitarme a Dios de ahí de la, de, de la tesis. Entonces, se propone esta, esta teoría. ¿Sí? Eh, entonces, obviamente la, la, segunda ley de termo, la segunda ley de termodinámica les presentaba problemas porque con cada oscilación pues obviamente había pérdida de energía utilizable sí, eventualmente eso les presentaba trabas pero aún así es la propuesta que Carl Sagan ¿alguien vio la serie de Cosmos? los ochentas algunos acá milenios que son retro que habían visto la volvieron a hacer bueno, Carl Sagan era lo que te vendía era como que Olvídate de Dios, el universo es eterno ¿sí? Pero está en expansión, ah sí, pero es que siempre ha estado De, de, de en forma oscilatoria ¿sí? Hasta Que encontraron En 1998 Encontraron que las mediciones Del corrimiento rojo De las supernovas indicaban que La expansión del universo se estaba acelerando ¿Sí? Esa aceleración eh, Se le atribuía a la A la, a la energía oscura ¿Sí? En pocas palabras está diciendo, la expansión del universo no se está disminuyendo, no está parando, y no pinta para parar. Al contrario, ¿qué crees? Está aumentando la velocidad, cada vez más rápido. ¿Sí? Entonces no pinta y no va a contraerse nunca. ¿Sí? De hecho, concuerda con la Biblia. En, un, en ninguna parte de la Biblia se encuentra que habla Dios Habla Dios de la, de la expansión de los, de, de los cielos, pero nunca de la contracción de los cielos. ¿Sí? Concordando incluso con el relato bíblico. Entonces, ¿qué te, qué te corrobora eso? O sea, la, la hipótesis naturalista decía, oye, el universo fue, es eterno. ¿Sí? Luego la evidencia apuntaba que tuvo un inicio. Le trataban de sacar la vuelta al inicio, diciendo que era oscilatorio. Y la evidencia apuntó de que, no, no es oscilatorio. Y no hay forma que sea oscilatorio. O sea, tuvo un inicio. ¿Sí? Y eso pone en graves problemas a los científicos porque no saben cómo explicar cómo la nada puede dar a luz a, a algo, sí. Y le llaman el, el punto de singularidad, que en pocas palabras es la forma de decirte, decirle a los, es la forma de que los científicos te dicen que creen en los milagros, sí. sin explicar qué. Es un que dicen que ese punto de singularidad, ese punto donde las leyes naturales no, no, no están en, en operación. Básicamente, sí La forma científica de decir Creemos en los milagros ¿Vamos a entender? Entonces dice, oye La, 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 la creación ¿Da evidencia de que hubo un inicio? Sí, y los científicos no pueden Refutar la evidencia Y eso tiene implicaciones teístas Para nosotros increíbles Porque si hubo un inicio Y nada puede crear algo sí, nada, o Algo no puede venir de la nada inevitablemente entra Dios en la ecuación. Sí. Esa es una primera evidencia. Toda la evidencia de que la creación tuvo un inicio, evidenciada por el Big Bang, la segunda ley de termodinámica, la primera ley de termodinámica y la velocidad de expansión que derrumba la tesis del universo oscilatorio. ¿Vamos bien? Sí. ¿Tiene sentido? Así alguien tiene es que yo, yo con... veo las evidencias y yo concluyo algo diferente. ¿Alguien concluye algo diferente? <risa> La otra evidencia es la evidencia de la creación que tiene muestras de diseño inteligente. ha escuchado la tesis del diseño inteligente? ¿La tesis? la tesis, la teoría, la idea o el concepto de diseño ah, inteligente. Por la complejidad de toda la creación o de todo lo que está en la naturaleza. La complejidad. El hombre. O sea, que tiene el razonamiento el del hombre. Habla de que la forma en que en que está hecha la creación. Sí. Muestra Señales de diseño De que no pudo verse hecho al azar Así como que, ah, pues solamente Unos dados y así salió y ¡Ole, Ahí está la plaza del universo sí. De hecho se le conoce también como Principio antrópico Donde te, que te asevera que Todas las variables del universo Están perfectamente afinadas Para poder soportar la vida En nuestro planeta sí. Todas las variables sí. Es como que alguien así trastocó el universo para afinarlo a tal punto de que tú y yo pudiéramos existir, ¿sí? Hay evidencias, de hecho, los, eh, ese, este, este principio entrópico mete en problemas a los científicos porque, la verdad, no saben cómo salirse de ahí. De hecho, les voy a presentar la, la teoría que, que, que propusieron para salirse por la tangente de esta evidencia que hay, ¿sí? Uh -huh. Hay varias evidencias de esto, sí. que dices, oye, ¿qué componentes, qué variables tenían que afinarse a tal punto que diera luz al universo? Hay varias. Les voy a mencionar solamente algunas cosas. Uno es la intensidad de explosión del Big Bang. Intensidad de explosión. Dices, oye, cuando tú piensas en una explosión, dices, tú no piensas en... tú no calibras la explosión, ¿estás de acuerdo? Dices, oye, una explosión, pues X. Sí. Y cuando te hablan del Big Bang, es lo que menos piensas. Pero si a analizar, dices, oye, la... la, la Tenía que estar calibrada la intensidad de la expansión para que pudiera surgir un universo funcional. Un poco más fuerte no se hubiera formado nada. Todas las partículas hubieran estado dispersas. Sí. Ninguna galaxia, ningún planeta, ningún átomo se hubiera formado si hubiera, pues, hubiera estado más fuerte. Un poco menos fuerte y se hubiera vuelto a contraer todo por la fuerza de gravedad. Entonces, incluso la... La intensidad de explosión de la vivencia tenía que estar calibrada para que pudiera surgir. Muy fuerte, pff, todo disperso, no, nada se formaría, Muy eh, menos fuerte y se volvería a contraer todo por la fuerza de gravedad. Sí. La otra, por ejemplo, es la composición de la materia. Interesantemente, la, la materia está perfectamente organizada en más de 100 tipos de elementos que interactúan para formar cualquier cosa. ¿Alguien se acuerda de la tabla periódica que tuvieron que machetearse? o ¿Alguien está en ese proceso? <risa> si desde los minerales de los planetas a las moléculas tremendamente organizadas eh, de los organismos, todo eso eh, está hecho por los diferentes elementos. Los átomos de esos elementos complejos están compuestos de partículas subatómicas que tienen que tener características precisas, chicos. Por ejemplo, si la masa del protón ¿Se acuerdan del protón? Un átomo tiene protones, electrones, claro. neutrones... ¿Sí? ¿Se acuerdan primaria? ¿Qué? Okay. Secundaria. Secundaria, sí. Sí. Yo lo vi en primaria. Tercer año. Con la maestra mala que me oh, sí. Eh, ta, ta, A ver, por ejemplo, si la masa de protón variase en una parte por mil, o sea, en una milésima parte, no habría átomos ni elementos si la masa del protón variase así en esa, en esa porción por ejemplo si el neutrón fuera más ligero o sea con menos masa que el protón la estructura del átomo y del universo como conocemos sería imposible todo lo que fuera de hidrógeno por ejemplo decaería el sol que es de hidrógeno se desintegraría el agua no podría existir no podría existir nada más por variar la densidad del neutrón sí quiere decir la del protón la protón si el protón variase en una parte por mil, en una milésima, no habría átomos ni elementos, por ejemplo. O sea, tú nunca te hubieras imaginado de que hubiera diseño en esas partículas atómicas. Te las enseñas y dices, ah, pues chido. Pero dices, oye, si variase tantito en el diseño, imposible en la vida en el universo. Imposible. ¿sí? Si la carga de protón, por ejemplo, no balanceara la de a la de electrón y el... Por ejemplo, si el electrón tuviera una carga más, eh, tuviera más carga, todos los átomos tendrían carga negativa y se repelerían unos de otros, causando una catástrofe, una catastrófica explosión. Si la carga del electrón fuera ligeramente más fuerte que la del, la del protón, ¿te imaginas eso? Hasta la carga, la densidad, o sea, se va un poquito más fuerte o viceversa, del protón. No habría átomos en el universo. Sí. Lo mismo sucedería si el protón tuviera, estuviera más grado que el electrón. O sea, no hay... Y déjame explicarte, no hay razón para que ambas cargas estén balanceadas, ya que el electrón eh, del protón varía en los demás aspectos. Varía en tamaño, el electrón con respecto al protón. Varía en peso, varía en propiedades magnéticas. O sea, varía un montón de cosas. Menos en la, en la, en la, en la, en la fuerza de la carga el electrónica que tiene. ¿por qué...? ¿Por qué balancean perfectamente? Ni siquiera son del mismo tamaño. ¿Por qué gráficas? Sí, por ejemplo, la distancia de, de la Tierra. Y sol. No, eso ya. ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad, verdad? ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad? Sí es. ¿Qué <risa> grandioso? Tienes, por ejemplo, también el nivel de resonancia de carbono. ¿Se acuerdan de eso cuando lo vieron? <risa> Yo no fui a esa clase. <risa> Pero platicales, platicales, platicales. La verdad es que ni yo me acordaba Pero la resonancia tiene que ver chicos con <risa> Flashback <Sí>. ¿Eh? <risa> Sabía que tenía que estudiar química sí. La resonancia es el acuerdo Entre diferentes factores o Niveles y objetivos energéticos Que permiten que sucedan varias cosas, Varios cambios en los átomos ¿sí? Y en los elementos Por ejemplo, el carbón elemento, es un elemento absolutamente esencial para la vida, tiene un nivel de resonancia que favorece muchísimo su incidencia, el que haya mucho, ¿sí? Si ese nivel de resonancia hubiese sido 4% menor, o si el oxígeno hubiese sido solo un 1% mayor, casi no habría carbono en el universo. ¿Y qué crees? El carbono es esencial para la vida. Pero un, una variación de un 1%, un 4% hubiera sido fatal, ¿sí? sí de hecho, cuando los cosmólogos por primera vez observaron los elementos en las estrellas mediante la fusión y, la, y, y observaron las reacciones, eh, encontraron que favorecían las, las reacciones en las estrellas y demás, eh, que no favorecían a la formación de carbono. Sí, mínima, mínima eh, parte en la, en la creación de carbono, pero el carbono es el cuarto elemento más común en el universo y no saben cómo explicar de dónde vino. ¿Y qué crees? ¿Qué dijiste si variaba un 4%? ¿Qué? Si variaban un 4%, no, no podría. Eh, no no podría haber eh, el, el nivel de carbono que hay ahorita. Sí. La otra es el que menciona Acacia: distancia del sol. Sí. Sabemos que en Monterrey estamos a unos cuantos kilómetros del sol. En no, el día, no todo el año. Sí. Fíjate, el sol. Nos da continuamente la cantidad de luz exacta necesaria para la vida en la Tierra. La cantidad de luz exacta. Si el Sol estuviera solo 5% más cerca o el 1% más alejado de la Tierra, ...ellos nos privaría a nuestro planeta de todo tipo de vida. Una variación así, sí. La tira tenía que, tenía que permanecer, de hecho también para que pudiera para, eh, propiciar la vida, tenía que permanecer en una órbita que estuviera prácticamente a la misma distancia del Sol, casi circular. En contraste con las órbitas elípticas de los demás planetas de nuestro sistema solar, que si son muy elípticas. Bueno, la única es la que es casi redonda.
1: ¿En serio? ¿Qué casualidad? ¿Qué
0: casualidad? es eso, casualidad ¿No entonces, entonces, dices, ¡órale! sí o en el, cuestión atómica, la cuestión atómica la interacción del núcleo fuerte la interacción o fuerza nuclear fuerte entre sí eh, las, eh, en las partes del núcleo de los átomos eh, hay una interacción nuclear ahí que, que te menciona que si fuera que si fuese un 2% mayor no habría hidrógeno y por ende no habría sol ni agua ni vida. Y si fuese 5% más débil, habría exclusivamente hidrógeno y nada más en el universo. Estamos hablando de porcentajes mínimos, chicos, de variación. Estamos hablando de 2 o 5%. Si no operara solo, esa, eh, solo en estas distancias cortas dentro del, del núcleo de los átomos, el universo podría ser un único bloque cohesionado por la interacción nuclear fuerte si no estuviera la, la interacción nuclear como la tenemos ahorita, sería un bloque así con, eh, una masota. Ma, si sí, no había átomos individuales, ni estrellas, ni galaxias sería una masa un bloque de, de, de átomos condensados Sí. que lo que eh, si que fuera así la, la interacción nuclear Sí. estamos hablando de que si variara 2% o 5% oye, también otra cosa que los árboles frutales son árboles que están dimensionados al mismo mar. Y hay un el montón... O el plátano, ser todo el, las, los cocos. O puedes poner ahí un columpio y demás. Sí. <risa> <risa> o sea, o está sea, la interacción nuclear fuerte. También está la interacción nuclear débil, que es otro elemento que se le llama así, la interacción o fuerza nuclear débil controlada por la desintegración radioactiva de los átomos. En el Sol... Por ejemplo, regula la fusión del hidrógeno en helio, sí, el cambio del hidrógeno en helio. Si esa fuerza fuese ligeramente superior, no se formaría helio, y si fuese ligeramente inferior, no quedaría hidrógeno. Eso es lo que permite que el Sol siga existiendo durante miles de millones de años en vez de estallar como una bomba. Este pequeño factor, chicos, sí, la interacción nuclear débil. La otra es, por ejemplo, la fuerza electromagnética. Esta fuerza impera eh, en partículas cargadas como los electrones y por ende controla los cambios químicos que se dan entre los átomos. Es un componente muy importante eh, que da eh, de la luz. Si fuese ligeramente mayor, por ejemplo, las estrellas como el Sol serían estrellas rojas y mucho más frías. Si fuera ligeramente menor, las estrellas serían estrellas azules muy calientes y de vida sumamente breve. Pero ahorita lo tenemos como que tenemos que permitir que existan por largo tiempo. Si no, no habría sol el otro elemento por ejemplo es la gravedad la gravedad del asunto uh -huh. la gravedad la gravedad mediante cuestiones eh, mantiene cuestionadas las galaxias, los soles y la tierra sabemos que por la gravedad estamos dando vueltas y no se dispersa todas las cosas eh, sino que hay un orden en, la, en el universo y en nuestro sistema solar la relación precisa de hecho de su fuerza con respecto a la fuerza electromagnética de la gravedad es crucial en sumo grado si cualquiera de esas fuerzas variase solo en un menor grado, por ejemplo, una parte entre eh, 10 elevada a las 40, estamos hablando de un 1 un con 40 ceros, si variara... El resultado sería desastroso para estrellas como el Sol, si variase en esa, la gravedad en ese nivel. Sí. ¿Estás puesto a pensar si, no fuera, si el universo no fuera un espacio tridimensional? ¿Sí? <risa> la verdad yo no me he puesto a pensar en eso, pero tema de roja, ¿sí? El número de dimensiones es esencial para obtener el número de universo que tenemos. Pero le pregunto aquí, ¿por qué solo tres? Tenemos altura, anchura y profundidad, ¿sí? La ausencia de dimensiones sería un punto, eh, haría que el universo fuera un punto nada más, si no hubiera dimensiones. Dos dimensiones sería una, una línea, y una dimensión sería una línea, dos dimensiones una superficie. Y tres es lo que permite que existan sólidos, ¿sí? En dos dimensiones no podría existir vida inteligente en ningún grado de complejidad. Esta necesidad, está necesitando un universo tridimensional forzosamente. Y es por qué tridimensional. Lo asumimos, porque así es lo que tenemos. Sí. ¿Dos dimensiones no, no existiría vida inteligente en ninguna complejidad, con ningún grado de complejidad? Sí. O sea, que algunos viven en dos dimensiones. Tus <risa> dibujitos, <risa> sí, los dibujos <risa> 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 Y también los científicos, analizando esto, concluyeron que si tuviéramos un universo de cuatro dimensiones, el planeta, un planeta en órbita eh, disminuiría su velocidad hasta precipitarse hacia el Sol. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Cuestiones complejas que tú y yo no entendemos. Sí. Entonces se requiere que fuera tridimensional. No de tres, no cuatro, no dos. Digo, tres, no, no cuatro, no dos, no uno. Sí. La otra es, por ejemplo, la velocidad de rotación de la Tierra. Por si acaso, no sabías, estamos ahorita en movimiento, aunque estés ahorita pecado. La Tierra ahorita mismo está girando a una velocidad de 10.000, de millas por hora en el Ecuador, alrededor de 1.600 sí, kilómetros. Si girase, por ejemplo, a 100 millas por hora, la noche y el día se prolongaría 10 veces más. Uh -huh lo que cocinería que las plantas se abrazaran se quemaran durante el día y los emprendidos se destruirían por heladas durante la noche o sea, adiós alimento y adiós a posibilidad de vida sí otro factor la distancia de la luna ¿se acuerdan lo que sucedió cuando este cuando Jim Carrey trajo la luna en Ormai? ¿se acuerdan todos los catástrofes que hubo? un gran día la <risa> distancia de la luna si la luna es... Solo estuviera a 50.000 millas, algo más de eh, 80.000 kilómetros de distancia de la Tierra, las mareas inundarían todas las tierras, incluyendo las montañas, por la fuerza de gravedad de la luna. Imagínate, sí. La profundidad de los océanos también es un elemento importante. Profundidad de los océanos. O sea, hay tantas cosas, y, y no vamos a mencionar todo, chicos, son 76 factores, sí. Pero imagínate, o sea, es, ah, tantos elementos y tantos factores que ni siquiera te hubieras imaginado que eran necesarios. Sí, la, pro, la profundidad de los océanos, por ejemplo, si los océanos fueran más profundos, el anídrico carbónico y el oxígeno serían absorbidos del todo y no podrían existir plantas en el planeta. Sí, hasta la profundidad de los, de los océanos diseñada. El grosor de la atmósfera también importante. Por ejemplo, si la atmósfera fuera más liviana que la, cual, que la actual, millones de meteoritos que son quemados en el aire harían en la Tierra y provocarían terribles incendios, haciendo la vida imposible. Sí. Incluso, chicos, el orden y el tamaño de los planetas. ¿Alguien ha escuchado cómo nos ayudan los diferentes planetas en el Sistema Solar? Júpiter sí, que te ayuda. Ayuda que él te ayuda de los meteoritos no ¿Alguien ha escuchado, había escuchado esta noticia? Sí. ¿Quién, puede dar, ¿Quién ha dado gracias a Dios por Júpiter? No Nos ha salvado, no los por ejemplo, el orden y tamaño de los planetas, chicos, es lo que permite que, eh, que el planeta Tierra se, sea sal, se salve de, de tremendos impactos de, 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 de meteoros. El impacto, por ejemplo, ¿alguien se acuerda del Schumacher... Eh, Shoemaker-Levy 9 eh, en <coughs> Júpiter eh, fue una eh, un, cometa. un cometa que explotó, que cayó en, en, en Júpiter que tuvo la eh, la osadía fueron no me acuerdo cuántas bombas nucleares en, en el planeta en el planeta Júpiter, ahí lo, lo, lo googlean, sí pero cayó en Júpiter sí y todos los científicos se dan cuenta de ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido Júpiter, sí Júpiter funciona como una aspiradora cósmica Para el sistema solar interno O sea, tenemos una aspiradora, chicos es su gran, ¿eh? Sí es el más Estudios han demostrado Que por su influencia gravitatoria El planeta atrae a muchos cometas Y pequeños asteroides que, que terminan Por chocar en él el... Si Júpiter no estuviera presente Estos cuerpos pequeños podrían chocar con planetas internos Como la Tierra uh -huh. ¿Estás entendiendo eso? O sea, incluso Dios, ¿cómo por esta planta ¿Por qué, señor? Tú vas a ver, tío. vas a entrenar? ¿Sí? ¿Y por qué esas dimensiones todo? eso. O incluso la propiedad del agua. ¿Se juegan las propiedades del agua? Que es incolora, sabora insípida y super cara. Sí, y más en Europa. Eh, bueno, el agua tiene propiedades indispensables para la vida Por ejemplo, es la única sustancia conocida Que en su fase sólida Es menos densa que su fase líquida ¿Y eso qué permite? A ver, si es menos eh, densa eh, En su fase sólida Que en su fase líquida ¿Qué ocasiona? Se expande. Se expande Pero también hace que flote ¿Sí? es por eso que el hielo se forma en la parte superior de los océanos y los lagos en, en vez del fondo, permitiendo que peces y otras criaturas marinas sobrevivan durante el invierno ¿habías sí. pensado en ese pequeño detalle? en español como el el agua es, su, es el único la, es la única sustancia que en su fase sólida es menos densa hace que flote, en su fase sólida los peces, ¿qué? No Cuando es se congelan tío. los mares Hacen que el hielo flote Y ahhh. permite que los animales Puedan seguir viviendo abajo Sí Exactamente Exactamente, de de la... Exactamente. Y luego no solamente eso A nivel microscópico Las moléculas de agua Exhiben un comportamiento conocido como El efecto hidrofóbico lo que permite al agua la capacidad única de moldear proteínas y ácidos nucleicos en el ADN. El, ADN, el tiene esa propiedad. Te ayuda en tu ADN. Oh, wow. ¿Y si alguien alguien recuerda que es el ADN? Porque los dos son un ADN. Oh, <risa> es tu, tu código, chicos. ¿sí? de Que define lo que eres. También está, por ejemplo, oh, Dios, que okay, no solamente necesitan a Júpiter como aspiradora galáctica, también requieren un escudo protector alrededor de la Tierra. ¿Un escudo protector? ¿Habían visto en las películas? Los, así que vientas lo, los rayos y está el escudo protector. Y, 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 y bueno, ¿sabes tú que el planeta Tierra tiene un escudo protector invisible comparado con, las, con los campos de fuerza que protegen a las naves espaciales en diferentes películas de ciencia ficción? El fuerte campo magnético de la Tierra produce este campo protector y pone un límite a los electrones de alta energía despedidos por el Sol. El astrónomo Rafael Becher, director del Observatorio Astronómico Nacional, considera que si estas partículas alcanzasen la superficie del planeta sería muy peligroso para la vida. Él compara el descubrimiento como una confirmación de, de, la, de la existencia de que este planeta es un oasis privilegiado para una vida exitosa. Sí. Dice este eh, Daniel Baker eh, Un profesor de la Universidad de Colorado Dice, francamente cuando vimos esta barrera Porque la, la pudieron detectar, la pudieron visualizar y, y grabar Dice, cuando, vi, cuando vimos esta barrera persistente Actuando en contra de los electrones altamente energéticos En la mag, magno, ¿Magnet magnetosfera de la Tierra Yo estaba totalmente perplejo y confundido eran como ráfagas electro de electrones repiqueteando contra una pared de cristal en el espacio. Oh, o sea, veían como pim, 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 rebotando, así, como un ca así tal cual como en las películas. Wow. ¿Tú se eso? Y ese planeta Tierra, lo digo que lo tienen, chicos. Uh -huh. Sí. Por eso ves que los demás planetas están bien desolados. No andan buscando vida en otro planeta. Sí. Bueno, hay muchas variantes más. La lista de coincidencias Continúa chicos El cosmólogo Hugh Ross Enumera 74 ejemplos Perdón yo había dicho 76 Al igual que varios parámetros adicionales Necesarios para la existencia de la vida Sí. Y lo interesante es que la más ligera variación Haría en cualquiera de estos elementos Haría que la vida fuera imposible ¿Estás consciente? Tan solo la más ligera variación en los elementos de, de, de las fuerzas fundamentales de la física, como la gravedad, el electromagnetismo, las fuerzas nucleares de, la, de los átomos, hubiera dado como resultado un universo donde la vida hubiera sido imposible. Solamente en las fuerzas básicas de, 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 la, de la física. sí. Y eso tiene implicaciones muy severas. El principio entrópico... Que que se muestra con, estos, con estas eh, variantes perfectamente calibradas para poder propiciar vida declara que en nuestro universo todos estos valores aparentemente arbitrarios y desconectados de, en la física tienen algo extraño en común son precisamente los valores proporcion y, y proporciones necesarias para que el universo sea capaz de sustentar vida y nadie sabe cómo explicar por qué son así y por qué coinciden todas estas variantes Sí, George eh, Penrose, un físico matemático de la, de la Universidad de Oxford, declara que el tamaño que declara, eh, dice, ¿qué tamaño tenía eh, el volumen del espacio? O sea, qué ¿cuáles son las estadísticas para que el universo pueda arrojarse a conseguir vida, considerando estas variables? Sí, la precisión es. Ah, perdón, es el texto. Para que esto pudiera ser, para que todas esas variables pudieran coincidir, sí. la probabilidad es increíblemente pequeña. Sí. Es una presión de 10 elevado a la 10 elevado a la 123. Sí. Se trata de una probabilidad increíblemente pequeña. Tales cifras implican que si un creador, si no un creador, el tipo de universo que tenemos representa una probabilidad entre 1 Seguido de 10 Elevado a las 123 ceros O sea Sí Fue Roger Penrose Está en la referencia En la En la En, la, en el bosquejo O sea Si se te ocurre Si se, se te ocurriera Escribir Intentar escribir Este número chicos Si se, si, se te ocurriera Escribirlo Sí Si se nos ocurriese Escribir este libro Digo este Este número En extenso Poniendo un cero en ca un cero en cada átomo del universo conocido se nos acabarían los átomos mucho antes que los ceros. ¡Órale! ¡Oh! Entonces, si hubieras parado de cero, ¿no? Los átomos del universo. ¿Cuántos hay átomos hay en el universo? Hay 10 a la elevador a 78 átomos en el universo, ¿sí? O sea, se nos acabarían los átomos. En otras palabras es mat matemáticamente imposible, chicos. ¿Estás entendiendo? O sea, no, es un número así, imposible. El astrónomo George Greenstein de Am eh, Amherst College comenta: cuando estudiamos las pruebas que surge con la existencia eh, surge con la existencia el pensamiento de que de que ...de que ha estado implicado a alguna agencia... ...o más bien agencia con la mayúscula... ...sobrenatural en la formación del universo... ...es posible que de repente sin pretenderlo... ...hayamos tropezado con la prueba científica... ...de la existencia y de un ser supremo... Claro. ...fue Dios quien intervino... ...y moldeó el cosmos... ...tan privilegiadamente en beneficio nuestro... ...el propio Hoyle... ...que rechaza el cristianismo... ...y la idea de Dios... ...se sintió abrumado al ver los resultados de ver todos estos eh, eh, elementos que tienen que calibrar para, para dar vida. ¿Cómo? Afirmó, una interpretación obvia de los hechos sugiere que un superintelecto ha trasteado con física, al igual que con la química y biología, que en la naturaleza no hay fuerzas ciegas dignas de mención. Las cifras que calculamos a partir de, de los hechos me parecen tan abrumadoras que ponen en este asunto casi fuera de toda duda. O sea, científicamente... No soy cristiano ni nada, pero no puedo más que concluir que hay un sí, ser los... inteligente wow. que dio orden a todo esto. ¿Quién lo dijo? Este Hoy es un famoso científico que era agnóstico. Sí. ¿Quién lo dijo? Era, ¿no? No era tu no? Usted lo, lo, lo lea, no me acuerdo ahorita el estatus religioso del, del, del chico. Sí. Bueno, llegaron así, concluyeron eso y, tú, y todos los científicos se hicieron cristianos, chicos. ¡Aaah! ¿Qué? ¿Por qué no se gozan? Si sean cristianos, ¿creen que se hicieron creyentes? ¿Se hicieron teístas todos ellos? ¡No! No se hicieron creyentes. ¿Por qué? Porque tienen la convicción religiosa de que no puede existir Dios. Y se acuerdan, acuérdense de la cosmovisión humanista naturalista. La cosmovisión naturalista dice que, que no existe Dios y que todo eso es, es producto de, de procesos relatorios, pero evolutivos, ...que produjeron el universo y la vida, ¿sí? Pero, ¿puedes, científicamente, se ha probado la no existencia de Dios? No, es un asunto de fe, que la gente decide creer. Pero la evidencia te apunta a que existe Dios. ¿Se acuerdan, chicos, de, de los fariseos y los soldados? Cuando los soldados vieron que, que, se, apareció, que se movió la tumba y que salió Jesús... ...y, y que vieron a los ángeles y demás... Se fueron? Llegaron con los, con los sacerdotes a, a llevar el reporte del milagro. Bien asustados. Sí. Ellos sabían los fariseos, los líderes religiosos, que había sucedido un milagro y los soldados también. ¿Y se hicieron creyentes? No. ¿Por qué no? Tenían la evidencia. ¿Los soldados fueron testigos? No. Por, ¿Por, interés, ¿Por qué no hicieron? Dijeron. Y lo, dijeron, lo sobornaron, y dijeron: es que no estoy Di Vi esta otra noticia. De una otra noticia falsa de que los ¿Sí? discípulos habían llevado eso. Sí. Ajá. Habían tenido la evidencia de, a, con ellos y ellos lo que hicieron fue bloquearlo. Ajá. ¿O Ajá. se acuerdan cuando resu resucitó Lázaro? Sí. O sea, vieron al, 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 al Milagrote ahí y ellos no se preocuparon por el milagro y ni las consecuencias, sino estaban diciendo: ¿Cómo volvemos a matar a Lázaro? Mátalo, mátalo. Sí. Entonces, eh, a lo que voy es que. La, la fe, chicos, no es una consecuencia natural de ver la evidencia. Uh -huh. Involucra tu decisión. Tú puedes ver la evidencia y decir, no existe, no creo. Sí, No es como que te presento la evidencia y automáticamente ya creíste. ¿Se ¿Sí me explico? Uh -huh. Sino que tu voluntad está involucrada. Bueno, los científicos vieron esto y se metieron en graves problemas. ...porque decidieron no creer... ...porque no oye... ...¿cuáles son las probabilidades de que este este universo... ...se haya formado?... ...sí... Ah, les, he, ...les he puesto la, las citas aquí para que lo lleven. Sorry. ...es como dicen... ...platicando con un matemático me dice... ...platicando con un matemático... ...le digo... ...le, digo, le presento la estadística y ya está matemático... ...me dice... ...le presento... ...es un número inmenso... ...o sea... Hay, o sea no, ...simplemente es imposible... ...dice... ...ah pero hay un número... ...entonces si ¿sí hay, sí hay la posibilidad... Se acuerdan la película Dom Dumb and Domer que le dice la chica, oye, ¿puedo salir contigo? Y dice, no, en un millón de. <risa> no, en un millón. Entonces, ahí la posibilidad. Sí, emocionado porque. Entonces, sí, es posible. Sí. Ajá. <risa> Todo está diciendo que hay la oportunidad. Sí. Entonces, tú puedes sacar, chicos, así decir a la gente, oye, por medio de la lluvia, por medio de los fenómenos naturales, millones de años se escupió esto. Sí. Ajá. Tú dices, pues sí, millones de años y más pudo haber sido. ¿Hay la posibilidad? ¿Hay la posibilidad? ¿Pero tú lo creías. No. No. Pero si hay la posibilidad, y yo no quiero creer, me voy por esa pequeñísima decir, No, sí, de hecho, estos es millones de años. Esto no tiene inteligencia. De hecho, estaba platicando con este matemático. Decía, oye, ¿cuál es la probabilidad de, de que... Estas letras, así, si o fue un, un carrusel así, con, con todo el adversario, en orden se arrojara esta, esta frase. sí. Y me dio la probabilidad, a ver si le apunté aquí, es 2.2 elevado a los 10 a la 103. Una frase sencilla. sí. O sea, es un número también enorme, o sea, es una probabilidad. Y tú, si ves la frase, dices, tú no le dices, ¿qué casualidad? ¿Cómo llegó así? ¿Sí? Luego, imagínate que la frase... Aparece tu nombre, y te dice... Carlos, arrepiéntete. Y creen en el Evangelio. Te dice, en la torre. <risa> ya te vi, aparece tu nombre y demás. Y dice que te arrepientes y que creas. Y dices... No, no, esto es una casualidad. O sea, la probabilidad estadística para que esto haya sucedido pues, es remota, pero es posible. ¿Sí? Entonces, definitivamente no se está viendo a mí. ¿Sí? ¿Me explico? Todos los científicos dicen, oye... Pues... Entonces, está, está, está en chino que hayan concluido de que el universo se haya dado así con una primera explosión así y todo se equilibró para dar vida a su universo. Imagínate, es imposible creer eso, tú no crees eso. Sí, y si lo crees, tengo ahí en un negocio que quiero presentarte. Bueno, eh, sacaron. Una teoría que es famosa. ¿Alguien sabe qué teoría sacaron para contrarrestar esto? Una hipótesis, ni siquiera llega a teoría. ¿Alguien? No. no. ¿Qué teoría? ¿Para qué? Para tratar de socavar el hecho de que, oye, es que la probabilidad para que en una explosión el universo haya llegado a conformarse de esta forma. Ah, sí. No, ese es el universo oscilatorio y este multiverso, fue ¿no? el, el multiverso, chicos. Dijeron, ah, el científico". No, 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 Es que no sabes. Sí. No sabes. Lo que pasa es que si sí, en nuestro universo esta explosión resultó ser la fortuna pero hay millones y millones de universos fallidos que, que existen en realidades paralelas. ¿Y cómo sabes? No sé. ¿Cómo puedes conocerlas? No hay forma. Pero como Dios no existe, tiene que ser así. Y Estamos en el que todo salió bien. Estamos en el que todo salió bien. Sí, explico? Y es una ni siquiera llega a teoría porque no es forma de comprobar. Es un, la, la hipótesis es que hay miles y millones de universos paralelos a los nuestros sin vida, mal formados y versiones alternas al nuestro. Millones y mi millones de, de versiones alternas que, que ni siquiera hay forma de comprobar ni existencia ni contactar ni, ni nada. Sí. La última película de la en la sí. Solamente existen en, la, en, la, en las películas. Sí. ¿Eh? Pero, ¿a qué voy con esto? Es, oye, ve la evidencia Ven al, al resucitado Y dices, ¿sabes qué? Vamos a matarlo Sí, ¿Sí? ¿A qué voy? Es, tú puedes presentar a la gente lo, la, la evidencia Y la gente aún si sí va a creer Pero tú, a ti ya no te hacen Ya no te llevan al baile o sea, A ti ya no te dan a todo, a todo con el dedo Porque tú sabes que ahí la evidencia científica apunta que Hubo un universo creado, el inicio, que tuvo un inicio y que ha ido un creador la evidencia del diseño inteligente de que el universo del Big Bang son e prueba de que Dios existe falta otra prueba que vamos a ver la siguiente sesión que es la de la vida sí no, ya me han dado ya falta. si sí, comienzo me, me. salimos aquí a las once chicos y sé que algunos ya tienen hambre hambre eh. Wow. Estoy escuchando el de Herbert. en la transmisión. ¿no? Oigan, bueno, hasta aquí vamos bien. ¿sí? Vamos a ver el siguiente episodio. Vamos a ver qué onda con la vida. Sí, porque cuando, por ejemplo, Darwin propuso que la vida fue hace millones de años en un cercuelo ahí caliente con la materia química necesaria para formar la vida, la verdad es que ni sabía cómo estaba hecho una, una, una simple célula. Porque simplemente no tienen nada. Sí. Vamos a ver qué onda con eso. Y dices... Tú vamos... Incluso quiero presentarles un pequeño parte de un video. Se que así choqueado de que dices... Es, es imposible sí, que eso se haya formado solo. Pero sí da señal de, de, de inteligencia. Por eso, chicos, al ver la evidencia de la creación... Déjame explicarte. En la historia de la humanidad el ateísmo era... Era el patito feo en el sentido que siempre toda la gente era creyente porque no podía explicar esto. Sí. Pero dice la Biblia que rechazando la, el conocimiento de Dios se hicieron necios en sus pensamientos. Sí. No quisieron tomar, conocer a Dios. Y cuando ahora que te haces necio es que borras la evidencia que te dice el sentido común. Y cuando borras el sentido común y el raciocinio normal para, para concluir lo correcto boras ese, ese sentido común Y la consecuencia es El declive de la, de la civilización ¿Sí? Porque sin sentido común Empiezas a haber todo tipo de aberraciones ¿Cómo lo decís que estamos empezando a suceder? Sí Y la Biblia es lo que menciona en Romanos capítulo 1 eh, Rechazas a Dios, rechazas el sentido común Y te en todo tipo de atrocidades Sí Como la ley es Oye, sentido común Ahorita con, de la ley de que Los niños pueden escoger su sexo Chiquitos, o sea, no pueden fumar, no pueden eh, manejar, no pueden, pero ya pueden escoger su sexo. Sí, o sea, sentido común. ¿Por qué? ¿Por qué lo que sucede, chicos? Sí. Pero bueno, quiero terminar con una oración, chicos. Y, y tal vez algunos de ustedes no han estado con dudas o han estado de, de vacaciones de Dios. ¿Sabes la razón por la cual los naturalistas, los ateos, no quieren reconocer la existencia de Dios? Porque tiene una implicación, principalmente una implicación moral para sus vidas. Porque existe Dios, significa que hay alguien a quien van a tener que rendirles cuentas. Y hay alguien que dicta una moral y al cual tienen que sujetarse. Y el llamado del Evangelio es al llamado a arrepentirte de deja de vivir tus propios caminos lo que tú crees que es bueno o malo, ¿sí? que dejes de ese relativismo, donde cada quien decide lo que quiere y aceptes la norma establecida por Dios, y gracias a Dios. sí, Que no seas de los que quieren vivir libre de, de conciencia, porque el, el concebir a Dios de que existe, tiene implicaciones morales, y es no es agradable para la conciencia. El, el llamado es a que vengas a Dios, a que estés puesto a rendirte a Él, y déjame decirte, tiene sentido, tiene lógica el que te rindas a Él. Cuando estaba platicando, por ejemplo, con este matemático me decía, es que suena muy opresivo, tener que someterme a Dios. Y yo, no, no, es opresivo. Es, él es como un padre amoroso. Cuando tengo un niño chiquito, oye, le dices, hoy no metas el cable ahí al, 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 a la electricidad. Es un mandato inspirado en que en el amor del padre hacia el hijo. Sí. Hasta que el hijo adquiere madurez y él solo por sí mismo obedece la... la la, eh, las normas que el padre le ponía, porque encuentra sabiduría detrás de ellos. O le dice, oh, <coughs> mete la verdura, no comas eh, golosinas antes de comer, etc. Son normas encaminadas para tu bien. Porque cuando entiendes la sabiduría detrás de ellos, tú las haces por ti mismo, es proceso de madurez. Es la lógica por la cual Dios te pide que te sometas a él. Porque para Dios somos un niños pequeños que requieren sabiduría, la sabiduría que producen sus normas. Y es esa rendición que Dios te quiere invitar a que te rindas a Él. Que estés dispuesto a desconfiar a ti mismo para confiar en Dios. Y si quieres hacer eso, quieres arrepentirte y crees que Jesús vino a morir por ti en la cruz y que resucitó para pagar el precio de tus pecados, tú puedes hoy oh, recibir el regalo de la vida eterna. El perdón de pecados y la vida eterna. Y si quieres hacer eso, que ya, ya tenga una oración. Y con tus ojos cerrados tú dile al Señor, Señor Jesús... El día de hoy me arrepiento mis pecados Te pido que me perdones Que me perdones seguir mis propios caminos Y no los tuyos Que me perdones de ignorar voluntariamente Tu voluntad y no seguirla Pero hoy me arrepiento Y te pido que me salves Que perdones mis pecados Yo creo que moriste por mí en la cruz Y que resucitaste para el perdón de mis pecados Y hoy te acepto como el Señor de mi vida Y mi Salvador Dame tu Espíritu Santo Lléname, cándame. Te lo pido Jesús en tu nombre. Hiciste esta oración, genuinamente tiene que ver manifestaciones o muestras de que realmente hubo un genuino arrepentimiento. Estabas antes voluntariamente ignorando la voluntad de Dios, ahora tienes que voluntariamente querer conocer la voluntad de Dios. Tienes que empezar a leer la Biblia. ¿Desde dónde? Desde el Nuevo Testamento. Hay mucho que tienes que empezar a poner en práctica. ¿Sale? Y vamos a terminar, a cerrar con, con esto, para que el Señor nos guíe a aplicar esto. Se requiere, chicos, sí, que con lo que estén aprendiendo, que sean armas para poder contrastar todo el ateísmo y toda la ideología que el enemigo quiere eh, sembrar en la gente, porque quiere arrebatar la fe de muchos de ustedes, ¿Sí? Vamos a orar. Amado Padre, damos gracias porque podamos aprender, Señor, la evidencia que que nos arroja tu creación, Señor. Como es innegable que tú fuiste el creador de todo esto. Hay muestras del inicio de tu creación, Señor. Hay muestras del diseño que dejas plasmado, Señor, aquí. Padre, te damos gracias por ello, Padre, porque podamos reposar y descansar en esta evidencia, sabiendo que tu palabra es verdad, Señor. El testimonio que nos das en ella es correcto. Ayúdanos a utilizar esto, Señor, para destruir los argumentos del enemigo que quieran robar la fe de muchos de nuestros hermanos y amigos, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén.